0: Bueno, la verdad es que lo único que hay prohibido son tres cosas. Pasamos de tener 43 excepciones a tener solamente tres prohibiciones. Pero en realidad los retos son muy grandes para todos, para los mandatarios locales que sí o sí tienen que garantizar la salud pública. Es un derecho de todos los colombianos y por eso les toca lidiar a todos los mandatarios locales con esa interacción entre las necesidades del comercio, las libertades de los ciudadanos y las autorizaciones que tiene el gobierno nacional, porque lo que ha dicho el gobierno es que ellos permiten un montón de cosas, pero que si un alcalde ve que, por ejemplo, no se pueden abrir los restaurantes en un lugar o que no se puede vender alcohol en otro, o que más bien se tiene que reducir el servicio público o restringir la, el transporte intermunicipal de un municipio a otro o el aeropuerto, pues todo eso depende de los mandatarios locales. ¿Cómo va a ser la cosa? Arrancan el primero de septiembre los gimnasios, las iglesias, los choladeros, los transportes intermunicipales, los centros de atención para el trabajo, luego los pilotos para en Cali, esto es en Cali, las salsotecas, los bares y discotecas, los cines y teatros, los casinos, escenarios deportivos, entretenimiento para adultos, parques de diversión, jardines botánicos y reservas naturales. Lo cierto es que Cali, y voy a hacer hablar ya en breve con el alcalde de Cali, pues está arriesgándose a bares, restaurantes y discotecas en una semana, el 5 de septiembre, algo que, por ejemplo, en Bogotá todavía no va a funcionar. El 1 de septiembre, en realidad, ahora ya están eh, funcionando las iglesias y los centros de culto religioso en gran parte de los municipios colombianos, pero los demás afectación, como Bogotá, pues no tienen estos eh, espacios abiertos. Pero ¿cómo van a funcionar en Cali? ¿Cómo está la pandemia en Cali, por ejemplo? Entonces, vamos a hablar con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que nos cuente eso, cómo está manejando la situación del coronavirus y si le funcionó la Ivermectina o no en la Sultana del Valle y qué es lo que se viene para Cali. Pero también vamos a estar en Barranquilla con el secretario de Desarrollo Económico. Barranquilla ha tenido un experimento muy interesante porque pasó de tener unas cifras muy preocupantes a una relativa calma y el comercio está andando a toda marcha ahora y los barranquilleros están felices y orgullosos. Vamos a hablar también de Bogotá, por supuesto, y esto es bien interesante. El doctor Carlos Alvarado es el director de Asuntos Médicos para América Latina de Janssen, que es la compañía farmacéutica de Johnson Johnson, y ellos son los responsables de ese acuerdo que pretende probar la vacuna de COVID-19 en 60.000 colombianos. Si usted quiere ser voluntaria, yo quiero ser voluntaria, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona? Todo eso en Mesa Blue 8 y dos Bienvenidos. Calde Jorge Iván Ospina, bienvenido a Mesa Blue.
1: Muy buenas noches, un saludo muy especial.
0: Un saludo, esto es de caleña a caleño. Quiero saber, primero que todo, cómo le fue con la ivermectina, ¿En qué quedó eso?
1: Bueno, quedó en que nosotros la utilizamos en el marco de una estrategia integral de aislamiento, utilización de mascarilla, lavado de manos, eh esfuerzos de focalización de conglomerados para poderlos trabajar y la Ivermectin. De tal manera que esto nos ha posibilitado tener mucho menos dramático el pico epidémico que en algún principio se pensaba, tener una curva epidémica controlada en gran proporción y tener para la fecha ocupación de unidades de cuidados intensivos del 67%, y de una letalidad del 2.9%. Eh, de tal forma de que no podría yo asegurar, porque no tengo la base científica, de señalar que solamente se debió a la Ivermectin. Yo señalo que se trata de una estrategia integral que no descartó ningún tipo de procedimiento a un farmacéutico en el manejo de una crisis tan difícil como esta. Hmm.
0: O sea que realmente pareciera que... que por lo menos funcionó, es decir, si no funcionó, no fue errática, ¿no? Esto se lo pregunto y lo insisto porque recuerdo perfectamente la polémica por el uso de la ivermectina y acá usted no lo explicó y no lo contó y me da esa sensación, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que riesgos de este tipo se tienen que eh, jugar cuando uno sabe de los efectos colaterales, de la interacción con otros medicamentos, de la licencia en términos de patentes o del barato o lo barato y costo eficiente de tratamiento. Pero eh, también tengo que ser muy responsable en decir que todavía no tenemos en terreno y en investigaciones propias una relación causa-efecto directa que pueda señalar que solamente el tema de la ivermectina ha funcionado. Lo que debo decir es que para una ciudad de millones mil habitantes como la nuestra cuando se esperaba con un pico epidémico de por lo menos unos 3.000 fallecidos o 4.500 como eran los casos más agudos, la ciudad lo presentó muchísimos menos y cuando se pretendía pensar que íbamos a tener un colapso de todas las unidades de cuidado intensivo, para fortuna no lo hemos tenido. Ahora, sí. yo no puedo cantar victoria porque pienso que el proceso de la pandemia aún está presente podríamos tener a futuro unos rebrotes y, por tanto, tenemos siempre que construir con reserva estratégica la solución.
0: Claro. Ahora, alcalde, entonces usted arranca a abrir ahora, a partir del primero de septiembre, pues en los pilotos y obviamente con todo ese tema de la bioseguridad que toca, los gimnasios, las iglesias, los choladeros, que eso sí me parece lo más importante, el transporte intermunicipal y los centros de educación para el trabajo. Los choladeros. Primero expliquémosle a los que no son caleños qué es un choladero y cómo va a funcionar, porque un lugar en el que uno diría, bueno, ahí se comparten frutas y un momento y todo esto, eh, podría ser un, un potencial foco de contagio. ¿Y por qué para Cali es tan importante abrir los choladeros?
1: Bueno, como lo sabe tu, tu audiencia, Cali es una ciudad cálida. Eh, la temperatura promedio de nuestra ciudad es de 28 grados centígrados en las noches baja a unos 21, 22, 24 grados centígrados, y en ese sentido nuestra ciudad por su topografía y por su clima tropical tiene una variedad de frutas muy importantes. Eh, en unos sitios de la ciudad se venden cholados, que es el hielo frappé con diversas frutas y leche condensada, y eso tiene toda una clientela y una historia y esa clientela la historia hace que las personas, los domingos en especial, vayan a comer chola. Por eso eh, las decisiones en una sociedad tienen que estar muy vinculadas a esos procesos idiosincráticos, culturales y climatológicos. No es lo mismo, digamos, pensar decisiones en la sabana de Bogotá o en el Caribe colombiano o en una ciudad como la calle. Por eso hay que tener siempre ajustes, para que las decisiones político-administrativas estén muy vinculadas a procesos culturales y sean asertivas. Abrir para nosotros los choladeros, por eso es importante. Pero yo quiero explicarle, Vanessa, que nuestras decisiones de apertura tienen una ABC que hay que cumplir. El primero de los puntos es que siempre se firma un pacto por la vida con quienes se encuentran en determinado comercio o servicio de tal forma de que comprometen su voluntad, su prestigio y su trabajo en que se van a convertir en escenarios pedagógicos para privilegiar la vida. Lo segundo es que esos pactos vienen de la mano con protocolos de bioseguridad muy estandarizados y definidos, de tal forma de que la toma de la temperatura, el uso de la mascarilla, el aislamiento entre los espacios se da como se lavan las manos las personas antes de ingresar al escenario. De tal si le... forma que este protocolo de bioseguridad sea un protocolo de mucha fuerza para que efectivamente evitemos el contagio. Y en el caso de tener un paciente con COVID positivo, con temperatura elevada, con sintomatología respiratoria, se le señale que no debe estar en, el, en, ese, en ese sitio. Y lo le... tercero, si, si, si que le parece... se con ah. pruebas pilotos. Sí. Señora...
0: No, si le parece, alcalde, es que me gustaría que lo miráramos como por puntos de manera rápida para que los caleños nos entiendan. Gimnasios, ¿cuánta gente puede haber en un gimnasio? ¿Cuál es el aforo máximo que están manejando?
1: Es, es un aforo del 40%, entendiendo que hay gimnasios de muchas modalidades distintas. Hay gimnasios que realmente son tan grandes y tan espaciosos que el aforo podría incrementarse pero siempre eh, como ese pacto se ha firmado y existe ese protocolo, el piloto lo que nos da es la oportunidad de ir evaluando en la marcha si el mismo funciona o no funciona de forma apropiada.
0: ¿Las iglesias, alcalde?
1: Bueno, entonces, en, en, ese, en esas situaciones hay un rigor de muchos establecimientos que aún no se han abierto. Entonces, nosotros tenemos unos lugares comunes para todos con unas especificidades en relación, por ejemplo, a las iglesias. Yo entiendo la importancia del culto y entiendo la importancia de la religión y la espiritualidad para nuestra comunidad, no importa si se es protestante o católico o se sigue otro tipo de religión. Ahí lo importante es que haya aislamiento, que se tenga eh, un, un rigor en el cuidado en que quien adelanta el ejercicio del culto sea, eh, utilice su escenario también para hacer un proceso pedagógico y que todas las personas sean conscientes que también tienen la alternativa de participar en el mismo a través de redes sociales o de la transmisión del propio culto. Yo, yo creo que en esos ciclos es necesario podernos encontrar.
0: Sí, pero no entiendo, ¿va a haber iglesias abiertas? O sea, uno va, a la iglesia sí, yo, puede entrar, eh, la cantada, el abrazo, la paz, ¿todo esto cómo va a ser?
1: Bueno, la última recomendación es que ese abrazo de la paz no se desarrolla como habitualmente se desarrolla, la comunión no se desarrolla como habitualmente se desarrolla y el aislamiento en las bancas de las iglesias se mantiene por lo menos a un metro y medio entre una u otra persona.
0: pero ¿Los cantos?
1: Eh, Señora?
0: Los cantos, por ejemplo, que son tan típicos de los todos cantos, los cultos.
1: Como todo el mundo tiene su, su mascarilla, pues tendrán en todo caso siempre mantener la mascarilla durante todo el desarrollo de la actividad religiosa.
0: Hay que estar la, la, sí o sí con, y, con es, tapabocas, siempre.
1: Así es. Listo. Y la, la idea es siempre poder nosotros decir que entramos a una nueva normalidad, entramos en un capítulo donde la protección es eh, el principio fundamental y donde guardar la vida tiene que ser el objetivo de todos. Así los, estamos proponiendo la apertura.
0: Los choladeros, de nuevo, y para cerrar este segmento, lo que abre el primero de septiembre, ¿cómo, ¿cuál es el, el, el requisito que tienen que cumplir quienes hacen los cholados? Esto, para que lo entendamos, es un señor raspando hielo, echándole unas salsitas deliciosas, por ahí derecho leche condensada, picando fruta, picando eh, lulo... Lleva maracuyá si quiere, limón, pero es un contacto directo con el vaso que luego a usted le entregan en la mano y que usted se come. Entonces, ¿qué tiene que tener el señor que prepara el cholado? ¿Y cómo
1: lo van a garantizar? Los establecimientos ¿no? de servicio gastronómico donde están los choladeros tienen que tener algo que se llama un pasaporte sanitario digital. Es una página donde la gente se ha inscrito y donde ha dejado radicados sus documentos y juramentado determinados temas en relación a que no tiene un contacto de COVID, no tiene COVID y adicionalmente no tiene sintomatología respiratoria. Ese ese es un elemento fundamental para ese tipo de servicios. Pero también como conocemos que el proceso del COVID es un proceso más respiratorio que digestivo, pues también nosotros entendemos que allí hay unas flexibilidades que se podrían posibilitar y eh, el servicio se podría posibilitar en ese, en ese escenario. Yo eh, creo que las condiciones que, de asepsia que se desarrollan para esta apertura que tenemos todos que asumir son desarrollos que vamos a ir cualificando con el tiempo, pero lo que no podemos estar más es no pensando esa apertura gradual de servicios y de economía porque la situación está estallada, está al borde de un colapso total económico. Y por eso la idea es: empecemos desde la progresividad y el cuidado.
2: Alcalde, otro de los temas importantes que ya va a iniciar estos planes pilotos en Cali va a ser la actividad nocturna, los bares, la, la, las discotecas, las salsotecas. ¿Cómo va a ser cuando se va a hacer este primer piloto y va a haber expendido de bebidas embriagantes?
1: El primer piloto comienza con algo que se llama un aguelulo. La aguelulo es otro de nuestras actividades tradicionales ay, y la aguelulo es
3: como una especie.
0: Ay alcalde, me priva porque es que usted quiero que sepa que la mitad de la gente no nos está entendiendo ahora de lo que estamos hablando entre el cholado, el aguelulo, la salsoteca. Nos toca explicar ah, también qué es el aguelulo.
1: Bueno, el aguelulo es una fiesta que se hace en las tardes noches y que se hace entre los amigos, donde el consumo de bebidas alcohólicas no es realmente lo fundamental. Lo fundamental es el baile, es el encuentro, y en este caso las aguelulas se sacarán de sitio cerrados para poderlas tener en espacio público. Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de darle otra ocupación al espacio público. Y esa ocupación al espacio público debidamente encerrado, digamos, con matas o con algún tipo de valla, para que la persona que ingrese al aguelulo, pues adelante del uso de tapabocas, tenga el lavado de manos, se haya tomado la temperatura y haya hecho un reporte si tiene o no tiene sintomatología, para lo cual el que eh, administra ese espacio, pues no podrá ingresarlo si hay algún tipo de factor de riesgo. Y la agua Lulo la empezamos a hacer como proyecto piloto el próximo sábado. Empezamos en el Parque de la Alameda y queremos que las principales alzotecas que llevan cinco meses cerradas, Malamaña, La Topatolondra, La Caldera del Diablo, Tintindeo, puedan por lo menos colocar unos espacios en el bulevar de la Avenida Colombia. Algunos nos dicen que se trata de un proceso demasiado arriesgado pero yo también creo que la construcción de esta nueva normalidad nos demanda asumir los riesgos y asumir los riesgos entendiendo que no podemos dejar de adelantar determinadas tareas. Una de esas tareas para nosotros los caleños supuestamente, supongo, dir, de, diría mejor que también para otros pueblos, la danza está intrínseca en su, en su cultura y bailar forma parte de, de, del vínculo, de la comunicación, del desestrés. Y ustedes no, no me lo van a creer, pero de lo que más me escribe la gente en las redes sociales es su posibilidad de volver a bailar, pues, como volver a amar. Y no, en ese pues, sentido, yo creo que no hay que restringirlo.
0: No, no, no. En eso no hay la más mínima duda. Todos queremos ir a la Topa Tolondra, a Tintindeo, a Malamaña, al Parque de la Alameda, a todo lado. Entonces... El sábado arranca en el Parque la Alameda, van a poner eh, pues, la posibilidad de que los bares y las discotecas de alrededor se puedan organizar. Pero la gente bailando, alcalde, es que la bailada en Cali sí es sudor puro. Eso es,
1: ¿no? Bueno, pero. Bailar, bailamos eh, con eh,
0: tapabocas y traje. Eh, eh,
1: bueno, ese ¿cómo es el reto. Va a ser? Bailar con tapabocas, pero la misma pareja que está en su casa junta y que tiene intercambio de fluidos pues tendrá intercambio de sudor, que por cierto no es un sitio donde se aísle el virus, y que tendrá ese espacio para la danza, y ese espacio para la danza pues con careta es un poco raro, pero también es una responsabilidad tratar de constituir esta nueva normalidad. Como es aguelulo, el tema del licor está subordinado a bajo consumo, y como es aguelulo es un tema donde las parejas más jóvenes van a bailar. Yo, yo yo, quiero que lo podamos hacer bien y quiero también señalar que dentro de nuestros protocolos, de la misma manera que está el pacto por la vida firmado con los comerciantes, el protocolo estandarizado, la prueba piloto, están los sistemas de alerta temprana y al menor aviso de un incremento de una ocupación mayor en UCI de un incremento del número de contagiados o de un conglomerado, pues tenemos que parar las políticas diseñadas y replantearnos completamente la apertura.
2: Alcalde, ¿y cuál va a ser el aforo para esta fiesta del sábado? ¿Cuántas personas van a poder ingresar?
1: Como se trata de, de un espacio de por lo menos unos mil metros cuadrados, el aforo va a ser regulado, es muy amplio, pero no tendremos por qué tener más de tres, o cuatro personas en cada una de estas mesas y es un vamos a construirlo yo tampoco sé cuando 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 trato de pensarme todo esto pues también es pensarse cosas demasiado enredadas en nuestras costumbres porque el abrazo no va a estar, seguramente no va a estar todo el mundo pegadito, tendrán que utilizarse tapabocas se tendrá que hacer previamente toda esta parafernaria el lavado de manos y la temperatura, pero son caminos. Y este tipo de caminos son los caminos que en principio tendremos que establecer.
0: Calde, ¿no es irresponsable hacer una fiesta multitudinaria en plena pandemia?
1: Pues no estamos en plena pandemia, sino en la caída de la curva de la pandemia, después de la cuarentena más grande que se ha tenido en todo el mundo. Claro, no es y,
0: y todos queremos la, fiesta, la yo también quiero ir cuanto antes, pero no es enviarle un mensaje, decir, usted es médico, usted ha lidiado con una situación sí. del límite en Cali como en todo el país nuestro, y mal que bien lo hemos lidiado, los colombianos ahí vamos, pero digamos, esta permisividad, luego, ¿con qué autoridad usted va a decirle a la gente de los barrios y de las comunas populares, y en general de todo Cali, porque es que en Cali las fiestas y los eventos pasan desde lo más popular hasta el estrato 6? ¿Cómo les va a decir no se reúnan, no hagan un almuerzo, no celebren cumpleaños, no esto y lo otro, si el alcalde fomenta una fiesta en un parque, eh, en, el parque en la Alameda? una fiesta de salsa, que por más que sea Agualulo, Agualulo pues es que no hay trago, se llama Agualulo porque en los 70 los muchachos y las chicas se reunían y tomaban Agualulo y bailaban y esto, esa es la coyuntura para explicarle a los oyentes. Pero lo que digo es, ¿con qué autoridad luego le dice a la gente no se reúna masivamente, no se emparrande, no baile, no celebre? Con,
1: con la idea de que sea regulada, y que por tanto sea el Estado, el Estado local, el que cree los parámetros para esos desarrollos y no que se vayan a dar a puerta cerrada y pueda ocurrir algo tan desafortunado como lo que pasó en Lima hace escasos días, donde 13 jovencitos murieron aplastados en una salsoteca donde adelantaban una fiesta a puerta cerrada. Lo que quiero decir es que también las autoridades tienen que ser comprensivas de las dinámicas sociales y culturales que tiene un territorio y que frente a esos eventos es mejor la regulación formal por encima de la mesa, construyendo escenarios como esto, actividad en vía pública, más, más desde una apuesta cultural regulada, haga una apuesta soterrada, subterránea, en casas que seguramente podrán estar preparándose para ello, dictados a través del Internet, con eh, otro tipo de elementos que pudiesen ser para el alcohol adulterado, la toxicidad, etcétera. Eso es lo que yo he visto que ha venido pasando. Y no solamente lo ha venido pasando en Latinoamérica, ha venido pasando en el mundo. Entonces, los, los gobernantes locales tenemos que tener sentidos de realidad y sentidos para poder asumir determinados riesgos cuando así la situación lo posibilita. Si nos encontráramos en pleno ascenso de la pandemia con ocupaciones del 110% de cuidados intensivos disparados en la mortalidad a lo Madrid o Nueva York, pues yo no estaría bajo esta lógica. Pero estoy bajo otra lógica después de cinco meses, 1.300 establecimientos nocturnos en Cali cerrados. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a los que perdieron su empleo, frente a la señora de la cocina en un restaurante, frente al señor mesero, frente al señor que cuida las motos en la calle, frente al señor taxista que no tiene trabajo? Entonces pues aquí también la sociedad tiene que pensarse en que de la misma manera que con valentía confrontamos la pandemia y el virus, tenemos que construir modelos novedosos para poder mover en un nuevo marco la economía.
2: Alcalde, ¿y para la fiesta de este sábado de pronto usted contempla la medida del pico y cédula para de cierta manera también controlar y pues que no haya un aforo mayoritario?
1: Nosotros el pico y cédula y el pico y placa lo vamos a venir reduciendo de forma progresiva eh, durante el mes de septiembre. Vamos a encontrar mecanismos para que esto sea más flexible Hoy debo decirte que si una persona va a un restaurante y eh, le muestra al señor policía la factura de que estuvo en un restaurante, no tiene problema con su pico y eh, 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 yo, yo quiero contarle a toda la opinión que sigue tu programa que en Cali la vida de los restaurantes es muy importante y, y esta gastronomía y estos sabores y estas memorias llevan mucho tiempo cerrado y ante eso hay que tratar de construir salidas. Sí. Las salidas pueden ser sencillamente Abram, o las salidas pueden ser Abramos, bajo la construcción de otra cultura de bioseguridad que no la teníamos en nuestra mente. Sí. Antes nadie se lavaba las manos para entrar a un restaurante, menos le tomaban la temperatura, y menos le hacían una pequeña encuesta en relación a si tiene algún tipo de síntoma. Hoy se hace eso en Cali, en este proceso cultural que estamos desarrollando. Vamos a ver si este proceso cultural se puede poco a poco ir consolidando y poco a poco consolidando el tema de la pandemia, nos deja algunos desarrollos, empezarnos en pensarnos una economía para el buen vivir, una economía mucho más tranquila, circular y vertical.
0: Sí, señor. Pues alcalde, ojalá le funcione y ojalá podamos eh, seguir dando noticias de reactivación en todos los sentidos, económica, social en Cali, la salsa que vuelva y, y la buena vibra de los caleños. No puedo despedirlo sin preguntarle lo siguiente. Según la fiscalía caleña, en este año han desaparecido cerca de 240 personas, de las cuales algunas han aparecido con vida, otras fallecidas, pero el análisis que hay es que hay más o menos 100 personas desaparecidas en Cali en este año. Y obviamente pues tenemos todos encima eh, el dolor de la tragedia de lo que ocurrió en, en, en Llano Grande. ¿Qué está haciendo la alcaldía sobre esto? ¿Cuál es, el, en Llano Verde, perdón, ¿Cuál es el proyecto que tiene la alcaldía, el plan de protección para esa comunidad?
1: Bueno, primero nos dimos la tarea de convocar por redes sociales a mamás, papás o familiares de quien tuviese algún familia de la policía y la sigin de la policía, para que pudiese haber mucho más, eh, digamos, compenetración, caracterizar cada caso y proceder frente a cada caso con una ruta de, de investigación. Lo otro que hicimos fue eh, facilitar los procesos de denuncia que en muchas ocasiones no son tan sencillos de adelantar y que para determinadas comunidades que han sido excluidas no les es tan sencillo acudir a hacer esa denuncia. Y además de eso, eh, no, no se puede imaginar, en la propia reunión aparecieron varias de las personas que estaban desaparecidas y que así? se venían bajo desaveniencias familiares, bajo... Eh, situaciones, digamos, que no compartían y bajo el hecho, digamos, también de, de fracturas familiares y que bajo la alcaravilla creada por esto, la gente llegó. Entonces, yo yo también creo que, que a veces las cifras, e incluso la propia red, nos expande unas situaciones que no son tan exactas. Yo, por ejemplo, llamé de inmediato a una mamá que colocó en una red eh, mira, mi hija está desaparecida hace cinco días, yo me angustié mucho, una niña de 19 años, si a la señora, cité a la policía, cité a la fiscalía, y dos horas después la muchacha llamó y me dijo, no, es que yo no quiero estar con mi mamá. Y entonces yo le dije, no, mire, me da mucha pena, pero yo no le creo, pero, porque pero, su mamá está haciendo esta denuncia y está aquí conmigo. Y pero le dije, entonces usted, si no okay. vienes para acá, no lo creemos. ¿Cómo?
0: Lo que usted cree, alcalde, o, o la teoría que tiene desde su alcaldía es que estos desaparecimientos, esta gente desaparecida es por trifolcas familiares?
1: Hay de todo. Como tengo un caso de un señor que salió hacia Timba, Cauca, y el muchacho desapareció en, en ese lugar, como tengo otro caso reportado de un señor de 37 años del barrio Meléndez que efectivamente desapareció. Y como tengo el caso de la jovencita estudiante universitaria que desapareció por varios días y, y logró, digamos, ser rescatada. Entonces, no puedo generalizar. Tengo que decir que hay de todo. Que en estos procesos la cifra es demasiado alarmista, pero cuando tocamos cada caso, la cifra se reduce significativamente. Entonces, en una sociedad de 2.500.000 habitantes, como puede ser seguramente en otras ciudades, las complejidades para determinar las desapariciones son muy complejas. Habría que buscar que la ley no tenga que esperar 72 horas para que la gente haga la denuncia, habría que precisarle a la fiscalía y a la policía la importancia de tener siempre alguien vinculado y alerta para la justicia.
0: Alcalde, un gusto, gracias, y nos va contando cómo le va. Con estas aperturas, ojalá que le vaya muy bien. Usted sabe que Cali está en nuestro corazón.
1: Bueno, muchas gracias. Es usted muy amable por la oportunidad y un saludo muy especial para todos.
0: Un saludo. Es Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, 8 y 30.
3: De Francia,
4: sur Blue Radio. Más ciclismo desde Francia en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Haz parte de la revolución que lleva 45 años luchando por vencer la indiferencia con empatía y bondad Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com
5: Patrocina Banco de Bogotá Grupo Argos, punto red RTBC, Sistema de Medios Públicos Apoya Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural La cultura es de todos Ministerio de Cultura
4: Estás escuchando Blue Radio, aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación Seis
6: meses gratis de cuota de manejo y mucho más Solicita ya tu tarjeta de crédito
4: Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Barranquilla, 8.32, ya vamos con el tema de las vacunas, pero antes estamos hablando con regiones importantes como Cali y Barranquilla. A partir de mañana, Barranquilla arranca con ejercicio al aire libre a cualquier hora del día como parte de esa reactivación de la ciudad que ha ido moviéndose pues, de manera muy agitada y muy exitosa. Además, en el caso del malecón del río, sobre el bello río Magdalena, arranca también a funcionar de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Cómo está Barranquilla? hemos escuchado que tiene días donde ya no hay muertos por COVID-19 y logró, sin duda, bajar esa curva de una manera muy importante. Ricardo Platas, el secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla. Ricardo, bienvenido.
5: Muchas gracias, Vanessa. Un saludo a ti y a toda la mesa de Blue Radio.
0: El pico para abajo, ¿no?
5: Así es. Vamos por buen camino. Vamos... En franca, mejoría en todos los indicadores de salud pública, por fortuna, con la excelente noticia que recibimos este lunes y que ha continuado estos días de la ciudad sin fallecimientos a causa del COVID, después de casi cinco meses de estar sufriendo estos embates. Entonces, pues estamos listos ya para esta reactivación económica que los empresarios del sector privado estaban tan ansiosos de vivir desde hace varios meses.
0: Y cuando hablamos de reactivación económica, ¿qué es? ¿Abre todo?
5: Va, va, es gradual segura y responsable como lo ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo vamos paso a paso vamos progresivamente eso implica que ya abrimos 2600 establecimientos de comercios entre el 25 de julio y el 3 de agosto por localidades, ahora arrancamos con un piloto de 30 restaurantes en terrazas y espacios al aire libre continuamos con 200 restaurantes esta semana y como bien decía Vanessa, ya mañana no habrá restricciones para el ejercicio el malecón abre continuo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Se podrán utilizar los gimnasios biosaludables con un llamado al autocuidado de los ciudadanos, a que lleven sus implementos y su alcohol y hagan la limpieza que corresponde. Eh, y en esa medida continuaremos haciendo unos anuncios en los sectores que ya el Ministerio de Salud y del Interior nos permiten, que son los cines, los casinos, los gimnasios, las canchas deportivas y una expansión de ese piloto de restaurantes.
0: Mm. Ahora, ¿Cómo van a controlar el aforo en el malecón? ¿Cuánta gente puede haber? ¿O todo el que quiera?
5: No, tenemos unos controles de aforo bastante sí. exigentes en el malecón. Eh, recordemos que el malecón ya tiene abiertos más de dos kilómetros y medio de espacio público que es pues, realmente es muy amplio y muy cómodo y con una circulación y ventilación permanente de la brisa que llega por el río Magdalena. Eh, aún así, el aforo máximo permitido hasta este momento ronda los 1.500 personas. Se está revisando porque realmente consideramos que puede aumentarse gradualmente sin aumentar el riesgo, pero de todas maneras eh, seremos muy cautelosos a la hora de, de que se generen aglomeraciones. Hay un monitoreo permanente, acompañamiento de nuestras patrullas COVID y por supuesto, por parte del grupo de de, guarda, de guardaparques que hacen parte de la, del cuidado y mantenimiento permanente del malecón, salen con sus eh, con sus micrófonos y con sus eh, llamados permanentes a los, a los eh, que están haciendo ejercicio y actividad física para que no se aglomeren, para que utilicen sus tapabocas y tengan todas las precauciones que no lleven a más contagios.
2: Secretario, y desde el primero de septiembre va a haber apertura de iglesias, bares, discotecas, ¿qué están ustedes contemplando en este momento?
5: Así es, Vanessa, estamos esperando pues que el, que el decreto del gobierno nacional nos dé luces pues más, más definidas y más detalladas sobre efectivamente en qué consiste eh, el que no existan ya ahora eh, excepciones sino restricciones específicas, eh, y en ese sentido pues definitivamente el alcalde nos ha dado una orden de, de revisar, eh, digamos, fases de reapertura en, en los templos, por supuesto con unos aforos restringidos, como lo ha dicho el Ministerio de Salud, en los bares donde estamos pues digamos, muy prestos a enviar una carta solicitando la apertura de los bares al aire libre, eh, que cosa que el alcalde ha sido muy enfático, que es un momento que ya ha llegado a la ciudad con el nivel de contagio y con unas precauciones que serán muy importantes por tanto de los ciudadanos y de una hospitalidad responsable por parte de los establecimientos para que efectivamente pues podamos disfrutar con responsabilidad de bares y restaurantes que sí hagan expendio de bebidas alcohólicas.
0: ¿Y las discotecas?
5: Las discotecas las revisaremos con más cuidado. Eh, como lo ha dicho el alcalde, en nuestra analogía caribeña, vamos soltando la pitica lentamente eh, y lo que queremos es que digamos no se abran actividades donde los riesgos todavía no se han podido mitigar. Entonces, eh, el, estamos revisando el tema de los filtros y la recirculación del aire en espacios cerrados, eh, cómo... Eh, digamos que aumentar esa ventilación que es la que disminuye el riesgo de contagio y en ciertas actividades todavía lo haremos pues con, con mayor precaución.
0: Pero muy bien, secretario, creo que lo de Barranquilla que nos apretó el corazón a todos muy duro hace un par de tres semanas, cuatro semanas ha resultado muy bien las decisiones que han tomado y también el trabajo de la gente, ¿no? Los barranquilleros se encerraron, entendieron y bueno, todos aquí van poniendo su grano. Gracias por estar aquí en Mesa Blue.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre presto a
0: atenderla. 8.38 es Ricardo Plata, el secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla. Y en medio de esto, como telón de fondo, pues la vacuna. Carolina, ¿usted se voluntarizaría? Vanessa, sí, yo estoy dispuesta a ser
2: voluntaria para la vacuna. Sí, yo creo que yo también, pero ¿le da miedo algo? Sí, en el fondo uno tiene miedo, y recuerdo la entrevista que le hicimos en su momento a uno de los voluntarios de la vacuna de Oxford, que al final leyó la letra pequeñita donde decía que una de las consecuencias podía ser morir. Entonces, uno recuerda eso y cuando quizá uno esté leyendo ese formulario, ahí puede haber ese temor de, uy, ¿será?
0: Sí, pero los voluntarios que hemos entrevistado fueron siempre muy... Eh, convencidos, ¿no? Y sobre todo con esas frases de, bueno, alguien tiene que hacer esto. Si no lo hacemos, ¿cómo sabemos que funciona? Pues Colombia va a entrar a fase de, de vacunas, de voluntarios de vacunas. Y se espera que este proceso arranque en la segunda semana de septiembre, si es que las cosas salen bien. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el acuerdo que tiene el gobierno colombiano con eh, Janssen, que es la compañía farmacéutica de Johnson y Johnson. El doctor Carlos Alvarado es el director de Asuntos Médicos para América Latina de Janssen. Doctor Alvarado, bienvenido.
6: Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Carolina. ¿Cómo están?
0: ¿Dónde me inscribo? ¿Cómo es la cosa?
6: Bueno, nosotros en este momento estamos atravesando el el proceso de revisión regulatoria por parte de, de las autoridades acá en Colombia. Eso incluye la, la aprobación del, del, proyect, del, del protocolo de, de investigación, de la parte ética y también de los centros de investigación. Entonces, tan pronto tengamos la, la revisión y, y aprobación del protocolo, vamos a tener los distintos centros de, de investigación donde se va a conducir el estudio. Eso
0: eso, eso el lenguaje de ciudadano común y corriente, porque ustedes los médicos y los científicos <ríe> entienden cosas que nosotros, los del común, no entendemos. ¿En qué va a decir? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el acuerdo que hizo el gobierno colombiano con Johnson y Johnson? Bueno, nosotros,
6: eh, cuando estábamos diseñando el estudio y cuando cuando queríamos hacer eh, la investigación de la vacuna, la fase 3 de la vacuna, teníamos tres criterios importantes para, para poder movernos hacia adelante. Uno es que tuviéramos unos una situación epidemiológica que nos permitiera reclutar los voluntarios, es decir, que hubiera una situación de contagio activo. Eh, entonces ese es uno de los de los criterios. El segundo que que creo que es con lo que con lo que puedo responder tu, tu pregunta, es que tuviéramos un ambiente regulatorio favorable. ¿Eso qué significa? Que pudiéramos trabajar hombro a hombro con las autoridades para hacer estas revisiones que se hacen de manera tan rigurosa y tan detallada por parte del, por parte del Invima, en nuestro caso en Colombia, que las pudiéramos hacer con la misma rigurosidad pero a una velocidad mucho más alta y con varios procesos simultáneos que nos ayudaran a agilizar y a empezar rápidamente el estudio. Sí. Y el tercero es que existiera una infraestructura que permitiera realizar estudios, es decir, centros de investigación con altos estándares de calidad que estuvieran certificados, pero esos también ya existen hace, hace años acá en Colombia.
0: Y entonces llegan a un acuerdo con el gobierno colombiano que implica qué de lado y lado. Obviamente que Colombia tiene pues un caso, eso eh, cumple los requisitos, pero ¿qué propone el gobierno colombiano y qué es lo que se le da a cambio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona ese mundo de las
1: vacunas?
6: Eh, en, este, en este protocolo particular de, de desarrollo de la vacuna, como te decía, lo, lo principal fue la oportunidad de, de trabajar con las autoridades en, en tener tiempos absolutamente récord en el en los procesos de revisión y en los procesos de de aprobación que es el que lo que va seguramente puede venir adelante pero ya hemos tenido varias revisiones de temas que podían tomar meses los estamos haciendo en días
0: ¿Y le da al gobierno colombiano algún tipo de beneficio el hecho de que sus ciudadanos se voluntaricen para la prueba de vacuna? ¿Le da un beneficio de algo en la en la adquisición de la eventual vacuna? Bueno,
6: en, esas son dos discusiones que se están dando de manera separada eh, por dos digamos, por dos brazos distintos de la compañía. Entonces, la... Para tener acceso a la, a, la, a la vacuna, pues hay que cumplir unos ciertos, unos ciertos pasos y hay que tener unas, unas conversaciones alrededor de los, de los requisitos regulatorios otra vez que son muy estrictos para lograr tener un, un producto de estas características y eso va a ser diferente de país a país. Uno de esos, de esos criterios para poder tener acceso es que la vacuna cuente con unos datos clínicos buenos, que sea efectiva y segura. Es uno de los puntos y eso es una de las, de las cosas que vamos a aclarar con este estudio fase 3. Entonces digamos que aunque son conversaciones que sean simultáneas, el resultado de este estudio va a ser, y si es positivo, pues va a permitir que tengamos un producto viable para poder finalizar la otra conversación que sea por el otro lado
0: entonces la a ver, a ver si le escala. a ver si le entiendo primero entonces colombia hace un acuerdo y es que tiene voluntarios ¿cómo los va a conseguir no sé eso ahorita lo, lo explicamos pero lo primero entonces es saber si la vacuna funciona o no y luego entraría decir no garantiza necesariamente que colombia tenga más posibilidades de adquirir la vacuna el hecho de que su gobierno sea permisivo con los voluntarios si le entiendo
6: Sí, correcto. Y, y, y acá pues me permito aclarar que, que no, es,
0: no es permisivo. Eh, es porque... antiético negociar voluntarios por vacuna.
6: Sí, y y no y de ninguna manera el, el proceso ha sido permisivo. Al contrario, la, la autoridad colombiana lo ha revisado con, con mucha rigurosidad, punto a punto... Eh, los temas de calidad, los temas de diseño estadístico, los temas éticos. Entonces, eh, ha sido, al contrario, muy riguroso.
0: Bueno, ¿y en qué va la vacuna de Johnson y Johnson? ¿En qué fase va?
6: En este momento nosotros estamos concluyendo la fase 1-2B, que es la fase previa, es una fase que se hace con menos voluntarios, eh, y en eso se busca tener indicios de las dosis, se busca tener indicios también de eficacia y seguridad, pero, pero son estudios más pequeños. Ese estudio se está corriendo actualmente en Estados Unidos y en Bélgica. Una vez tengamos ese resultado, ese resultado va a estar al principio de septiembre. Vamos a tener el, los datos de ese estudio. Y con ese, si ese resultado es positivo, que es lo que lo que esperamos que suceda, podemos arrancar con el, con el fase 3 acá en Colombia.
2: Doctor, ¿y esos voluntarios van a ser solamente sanos o van a tener también eh, personas con comorbilidades que puedan aplicar para este proceso en Colombia?
6: Sí, el estudio tiene varias, varias porciones de, de reclutamiento, varios grupos de reclutamiento. Entonces, el primer grupo personas entre 18 y 60 años con comorbilidades, después personas sanas mayores de 60 años y después personas con comorbilidades mayores de 60 años. Uh
0: -huh. Y esos voluntarios, ¿cuántos voluntarios y en dónde tienen eh, ustedes para estas pruebas que están haciendo de vacunas? Porque supongo que eh, los colombianos son 60 mil, ¿no? Son
6: 60 mil en todo el estudio, en realidad, en eh, todo el estudio Fase 3 va a tener 60 mil voluntarios. Entonces, eh, habitualmente eso los países ponen una proporción de voluntarios, para Estados Unidos, va a estar Brasil. Seguramente ellos van a poner una cantidad mayor de voluntarios por el tamaño de su población. Eh, y Colombia va a estar ahí entre los tercero, cuarto lugar en ese en ese tamaño de población y en número de voluntarios.
0: Muy bien. ¿Y va apenas a entrar en fase 3? O sea que en realidad esta vacuna, en comparación, por ejemplo, con la de Oxford-AstraZeneca, ¿no estaría tan avanzada o sí?
6: Eh, hay, hay vacunas y hay, hay candidatos de vacunas como esos que, están, que ya empezaron el, el fase 3, es, es correcto, hay otros que... Que estamos culminando fase 1 o 2, en este momento, en el número de voluntarios.
0: Muy bien, y va apenas a entrar en fase 3, o sea que en realidad esta vacuna en comparación, por ejemplo, con la de Oxford-AstraZeneca, ¿no estaría tan avanzada o sí?
6: Eh, hay, hay vacunas y hay, hay candidatos de vacunas como esos que están que ya empezaron el, el fase 3, es, es correcto, y otros que, que estamos culminando fase 1 2, en este momento, la o sea, cosa que también todos tenemos es que muchos de estos candidatos de vacunas resulten bien, porque vamos a necesitar todos, y que todos los que salgan sean igualmente efectivos, seguros, y que podamos cubrir la mayor cantidad de población lo más rápido posible.
1: Por supuesto, entonces, por
0: supuesto de eso se trata. Bueno, pues entonces así están las cosas de las vacunas. Usted no me contestó muy claro, doctor Alvarado.
4: Estrena un Chevrolet con tasas desde el 0.69%, bonos de descuento y además se parte de nuestro club VIP con beneficios para ti y tu nuevo vehículo. Solo en Estarniza estrena hoy con cero pesos por 18 meses y además lleva la experiencia Mercedes Benz hasta tu hogar con Google Home. Aplican términos y condiciones.
0: Volvamos para que hablemos de poesía.
4: Hoy en Blue Radio.
7: Muy grande rosa en el cielo. Ya se aproxima una fuerte tormenta. Y
1: Familia de Blue Radio, soy Alejandro Palacio y los invito para que me acompañen esta noche a las 10
4: en Bla Bla Blue. Vamos a charlar, a cantar, a pasar un rato inolvidable en este programa de conversaciones para gente despierta. Ya lo saben, las primeras notas de este parrandón van a sonar esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa
0: A las 8.53 minutos de la noche me encanta saludar a Gloria Luz Gutiérrez que tiene la Fundación Tertulia Literaria, que además es una mujer que, bueno, con sus tertulias nos ha llenado de dichas y de letras a tantos y ahora en esta época pues se ha arriesgado la virtualidad y son charlas entre amigos, libros, un poco de vino, eh, de todo, conversaciones riquísimas. Organizó el Premio Nacional de Poesía Inédita, y lo entregan ahora, el 3 de septiembre, y se van a conocer los ganadores de esta, que es la versión número 8 del Premio Nacional de Poesía Inédita. Gloria Luz, bienvenida, qué dicha tenerte.
3: Man, Vanessa, feliz de que le hagas un espacio a la poesía, me encanta.
0: No, pero por favor, es que eso sí toca, además que es que en la pandemia uno se le van pasando las cosas importantes, y ahora pues ya poquito a poquito podemos ir hablando de lo que nos gusta. Cuéntenos del premio, arrancó, hizo la convocatoria, tratamos de tener acá, aquí lo contamos, pero no pudimos como hacer entrevista porque estábamos en esa en ese agite de la pandemia, lo contamos, ¿y, y, y, y cuánta gente participó? ¿Cómo, ¿Qué es lo que viene
3: ahora? Entonces, mira, logramos, estamos haciendo la convocatoria desde el año pasado, este premio está dirigido a colombianos mayores de 18 años que no hayan publicado, la idea es que sea obra inédita, ese es, la, ese es el propósito real de este premio, nos llegaron 400 trabajos de todas las regiones de Colombia. Inclusive nos llegaron trabajos de colombianos que vivían en el exterior. Nos sorprendió la cantidad de trabajos que llegaron de, de afuera. Y nosotros tenemos un jurado prelector, es Federico Díaz Granados y Ramón Cote. Ellos hicieron la lectura de todos estos eh, trabajos que recibimos. Y en este momento la pandemia tiene sus ventajas porque logramos tener uno de los dos de los mejores poetas españoles es con nosotros para, como jurados tenemos a Raquel Lanceros y tenemos a Fernando Valverde españoles eh, siempre tenemos un país invitado de honor y este año es España el embajador eh, Pablo Gómez y el consejero cultural nos han apoyado desde el comienzo en la convocatoria eh, contactando los los jurados y este año pues tenemos unos jurados muy destacados y como siempre tenemos también un jurado colombiano, en este año tenemos a Andrea Cote, estamos muy contentos de tenerla, porque es una poesía joven, es una poesía que, que va, va también referirse a referirse a estos trabajos de gente joven que nos han llegado. Entonces, es el, el 3 de septiembre, a las 11 de la mañana, virtualmente vamos a entregar el premio, normalmente lo entregamos... Se gana, en el que, se que, gana, que se gana, se gana. Mira, es, yo creo que es de los premios más cotizados porque se gana, tiene un reconocimiento económico, pero lo más importante la edición del libro. Es como Bien. decir, mira, ya eres poeta, aquí está tu título, y andar el mundo, que ya uno con su primer libro ya, ya despega. Y ah, el primer premio brillante. se va a ganar, sí, 30 millones, el segundo 10 y el tercero 5.
0: Gloria Luz, y la convocatoria, digamos, los que participaron... ¿Quiénes son? ¿Son jóvenes? ¿Qué encontraste en la participación de la gente? Como para medirle un poquito el aceite a los poetas colombianos. ¿Son
3: jóvenes? ¿Son en su mayoría adultos? ¿Qué encontraste? Pues mira, no. la mayoría es gente joven, aunque nos hemos eh, nos hemos llevado sorpresas. Por ejemplo, en la primera versión, el primer puesto se lo ganó Patricia Ariza, la, la directora de teatro, y curiosamente tres años después... Carlos Satisava también se lo ganó. Y nos encontramos con sorpresas así. También el año pasado en la versión de, en la séptima versión, nos encontramos con un poeta barranquillero de unos 50 años, José Hermídez Cantillo, que había dicho que toda la vida había querido ser poeta, había escrito, había tratado de, de participar en concursos y ese ganó el nuestro año pasado y es muy bueno, muy buen poeta. Entonces, ¿no? Es como una, como que... La mayoría es joven, pero también nos encontramos con personas mayores, y son muy bienvenidas al premio. Y todo
0: es el primer libro, ¿no?
3: Sí, 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 eso sí tiene que ser el primer libro, no pueden haber participado ni siquiera en antologías, nada, nada, es, es obra inédita.
0: Pues me encanta, entonces, la semana entrante nos manda el poema y leemos el, un poema de lo, del ganador, me parece importante. Le sí, claro. poesía aquí a
3: Mesa blue Exactamente, la poesía definitivamente ayuda a vivir.
0: Sí, a hacer todo la vida mucho más llevadera.
3: Un abrazo, Gloria Luz, gracias por estar
0: esta noche con nosotros. Vanessa, a ti mil gracias. 8.58, ya sabemos, tenemos poesía la semana entrante, arrancan estas medidas nuevas, es una semana llena de noticias, llena de episodios y de gran responsabilidad por parte de cada uno de los ciudadanos. Creo que ese ha sido el mensaje más importante que han enviado desde las alcaldías locales y desde el gobierno nacional, Carolina.
2: Además, Vanessa, que estamos haciendo las cosas bien, pero no nos podemos confiar porque el virus sigue presente en Colombia. Hoy una cifra a destacar, Vanessa, hemos superado el 70% de personas recuperadas de coronavirus. En el país en este momento hay 395.470 colombianos que se han recuperado del coronavirus, pero debemos seguir siendo muy juiciosos con las medidas de bioseguridad, con el uso del tapabocas y el lavado de manos. Fallecidos en el reporte del Instituto Nacional de Salud de hoy. 277 fallecidos, Bogotá reportó 75, el Departamento de Santander, 32, Antioquia 28, Valle 25.
0: Muy bien, son las 8.59 minutos de la noche. Que tengan una muy feliz resto de noche y que descansen.
1: Sí es humor, sí. humor. Buenas tardes, Lionel. Lo llamamos de Voz Popular Blue Radio en Colombia. Bueno, estoy mirando opciones. Quisiera estar en, en un equipo que no esté peleando finales. No sé si Millonarios o Santa Fe están eh, interesados. Eh,
7: eh. no Para
1: terminar esta entrevista, quiero aclarar que, que el equipo culé no es el Barça. ¿eh? No, los culés son del Bayern porque con la culé, eh, con la goleada oh, que nos oh, pegaron, cuidado. ya ya es mejor
4: decirlo. Sí, si es opinión.
1: Por el oso de Colombia con esto de este señor Mancuso, el presidente Duque debe retirar la candidatura de esta muchacha, Margarita cabello.
5: Ahí el problema no es tanto que haya sido la responsable lo de Mancuso, porque si lo fue, pues de pronto no, no no, actuaba sola. El problema de fondo es que la Procuraduría es para vigilar al gobierno, a los funcionarios públicos. Y el presidente está nombrando, alternando, a una subalterna para que vigile a su gobierno.
4: Voz Populi, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. A continuación, una historia de amor. Qué hermosura mi amor con esas curvas y yo sin frenos se Ave María.
7: Yo soy difícil, yo soy curious, yo no soy por todo el mundo. Traducción, yo soy difícil,
4: dura. esta historia en Blue Radio, con un gran narrador, Rubén Darío Arcila en una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio. El Tour de Francia en Blue Radio, enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
1: 9 de la noche, tres minutos, las noticias en Blue Radio. Mucha atención que conocimos en primicia que mañana a las 7 de la mañana será la primera junta directiva de EPM con los nuevos miembros. Los detalles los tiene Camila Carvajal. Buenas noches.
7: Hola Miguel, buenas noches, pues Blue Radio tiene en su poder el orden del día y la citación con la que Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, que también es presidente de la junta directiva de EPM citó para este miércoles 26 de agosto a la primera reunión de la junta recién conformada para empresas públicas de Medellín incluso el alcalde Quintero esta noche está nombrando haciendo público quiénes son los seleccionados en esa junta, todavía falta por conocer cuatro nombres, pero el alcalde ya los tiene, no solo confirmados sino que han aceptado y van a estar mañana en esa junta directiva que será virtual, que inicia a las 7 de la mañana y que según el orden del día en Poder de Blu radio tiene tres momentos el primero será la presentación y las palabras del alcalde también del gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón el segundo momento la instalación y el nombramiento oficial de los nuevos miembros de junta y el tercer momento es establecer el cronograma de inducción en esta junta no se contempla hablar ni de Iruituango ni del futuro de la gerencia de EPM se espera que la junta dure al menos tres horas para luego tener detalles de lo que ocurra en la primera junta directiva que va a ocurrir en EPM en medio del escándalo que ya tiene la empresa hace dos semanas.
1: Camila, gracias. Y en otras noticias, un juez de pasto suspendió todos los trámites para iniciar con la aspersión con glifosato hasta tanto el gobierno no cumpla unas obligaciones impuestas por la Corte Constitucional en el año 2017. Los detalles con Silvia Char.
0: Mire, el juzgado segundo administrativo de Pasto suspendió de manera inmediata en la celebración de la audiencia ambiental que estaba...